0: A gente começou, semana passada, a falar sobre o mandato cultural, né? aqui a perspectiva da vocação, e qual é a perspectiva aqui? É que Deus Ele nos formou com uma identidade, e atrelado a uma identidade existe uma missão. O problema da gente, por causa do pecado, é que nós invertemos a ordem e transformamos a missão na nossa própria identidade, não é? A gente falou sobre isso um pouco semana passada. Ou seja, nós transformamos o fazer, a obra, a vocação, o trabalho na nossa identidade. Nós somos aquilo que nós fazemos. Essa é uma ideia deturpada, justamente por causa da queda, por causa do pecado, a cegueira do nosso coração. E quando nós lemos Gênesis, que encontramos lá é que, na verdade... Nós não somos o que fazemos, mas nós o que? Nós não somos o que fazemos, mas... Como é que a gente pode completar isso? Mas nós fazemos o que O que somos. Não é? Nós não somos o que fazemos, mas o que Nós fazemos o que somos. É por isso que Jesus falou que pelos frutos nós conheceríamos o que? a árvore por quê simples Jesus não estava falando que você tem que dar fruto, tem que dar bom testemunho tem que fazer isso Jesus falou de uma maneira muito simples se você é uma coisa você frutifica o que? aquela coisa se você é uma macieira você vai dar o que? maçã se você é uma figueira, você vai dar o quê? Figo. Se você é laranjeira, vai dar o quê? Laranja. Simples, né? ou seja, nós damos, oferecemos ao mundo de acordo com aquilo que nós somos. E a Bíblia, lá em Gênesis, capítulos iniciais, chama esses frutos, essa vocação de mandatos, ordens, são três, mandato espiritual, mandato cultural e mandato social. Ou seja, são três áreas de relacionamento, três áreas que fazem parte da nossa identidade, que nós fomos chamados a frutificar, a crescer, a multiplicar. São três áreas, espiritualmente, culturalmente, ou seja, agindo na Terra para a glória de Deus, é, é, cultivando a terra, guardando a terra, desenvolvendo a terra, trabalhando para a glória de Deus, e mandato que é social, ou seja, se relacionar com pessoas de uma maneira ministerial. O que quer dizer isso? Quer dizer que os nossos relacionamentos, eles não estão pautados por afinidade, nem por idade, nem tampouco por laços sanguíneos. Se você tem alguém que é ligado a você com o um laço sanguíneo, mas não é ligado a você com o um laço do sangue do cordeiro, você não é irmão dessa pessoa, você é irmão do outro. E talvez, ou provavelmente, você vai ser muito mais próximo daquela pessoa por causa de Jesus do que mesmo daquele que é do seu laço sanguíneo. É duro isso, mas é uma realidade. Irmãos que são irmãos de sangue, mas se não forem irmãos por causa de Jesus, eles vão ter irmãos mais próximos fora da sua casa. Assim é a sua relação com seus filhos. É, se eles não conhecerem a Jesus, você vai ter talvez muitos outros filhos na igreja. Irmãos, porque... O mandato social, a ordem que Deus deu aqui a Adão e Eva é para que eles pudessem multiplicar a imagem, multiplicar a presença de Deus na Terra e só se faz isso através de quê, irmãos? De relacionamentos. Não se faz isso é, através de aplicativos, não se faz isso através é, de a, uma máquina, só se faz isso se relacionando mas se relacionando como? Se relacionando com a perspectiva ministerial. Né? O que o mundo define por amizade, a Bíblia define como irmandade. Nós somos irmãos. E é este o vínculo que nos une uns aos outros. Nós somos irmãos por causa do sangue do cordeiro e não por causa do nosso próprio sangue, que é muito fraco para poder unir uma pessoa à outra, diante do sangue do cordeiro. Então, o mandato social é a ordem que Deus deu ao homem de, através de relacionamentos, poder multiplicar a sua presença na Terra. Se você eu tava ouvindo um, um sermão um de Andes, um cara chamado Zé Machado, muito bom, aí ele falou, eu cinco minutos ele deu a ideia toda, ele falou, se você dormir, a ideia é essa, você já pegou, entendeu? A ideia é essa, se você dormir agora para frente, a ideia é essa, a, a conclusão é essa, ou seja, nós nos relacionamos para promover uns com os outros a presença de Deus, multiplicar a imagem de Deus na Terra através de relacionamentos. É por isso que é tão difícil essa matéria, a gente, o ano que vem, vai estudar um ano sobre relacionamentos. Talvez o um ano mais turbulento, porque essa é uma matéria na nossa vida muito difícil. Muito difícil a gente encarar que, de repente, você vai ser perseguido pelos da sua própria casa. Ou não é? Por causa do Evangelho. Eu gosto muito de um texto que está lá. Onde é que está, meu Deus? eu acho que está em Lucas 14, não lembro. Bom, sei que Pedro diz para Jesus assim, Senhor, por causa do Senhor, nós deixamos pai, mãe, esposa, deixamos casa, deixamos, deixamos tudo, irmãos, por causa do Senhor. Aí Jesus responde para Pedro assim, diz, olha, por causa do reino, ou o reino, essa vida eterna, vai dar a vocês cem vezes mais. Quantas vezes, irmãos? Cem vezes mais. Pai, mãe, filho, eu também sou da família, um pouquinho de Coca-Cola, um pouquinho de Guaraná. É, vai dar a vocês, pai, mãe, irmão, irmã, primo, tio, tia. Cem vezes mais, irmãos. É bom, não é? Não? Eu tive o privilégio de poder ver isso na prática na minha vida. Deus tem me dado cem vezes mais irmãos, pais, mãe, primo, é, Coca-Cola e Guaraná e tudo mais. Cem vezes mais. Por quê? Porque o vínculo do Evangelho, o vínculo do discipulado, o vínculo dessa ordem de Deus é mais forte até mesmo do que os nossos vínculos sanguíneos e é mais forte até mesmo do que os nossos vínculos de afinidade. Quais são as afinidades? Quais são as afinidades que promovem um relacionamento? Quais são? Quais são? Afinidades relacionais, quais são? Oi? Não, esses são... Confiança, eu diria assim, são valores. Coisas importantes mesmo assim, né? Afinidades, mais simples. É o quê? Oi? Oi? Gosto que mais? Fala Camila. Profissão. Né? O que mais? Temperamento. O que mais? Simpa... Simpatia. Como assim? Peraí. O é... que mais? Time de futebol. Né? Oi? O que mais? Escola, né? faculdade, trabalho, curso. Confra, né? tem umas confras que a turma faz 10 anos de formação né? da faculdade. 20 anos de formatura. <risos> o prebito fez uns 50 anos de formatura. <risos> né? Então, são afinidades. E todas essas afinidades, elas são nada aos olhos da grande afinidade que Deus estabeleceu aqui nos relacionamentos. É por isso que, às vezes, é doído, mas existem rupturas relacionais, acontecem. E não acontecem somente por causa de temperamento, por causa de gosto, afinidade, acontecem por causa do ministério, da ministração do discipulado, do evangelho, da palavra na vida uns dos outros. Certo? Então, quando a Bíblia, por exemplo, diz que... É o homem que tem muitos amigos, ele sai o quê? Perdendo. Porque ele tem tantas amizades superficiais que não conseguem se linkar para ter um relacionamento de prestação de conta com alguém. E quando alguém tenta fazer isso com você, você ó, vai embora. Né? Ou seja, é tão difícil essa matéria dos, dos relacionamentos na qual, muitas vezes, há rupturas, há lutas, há crises em nossos relacionamentos, seja com mãe ou com pai, ou com filho, ou com uma filha, ou primo, ou prima, ou tio, ou, ou até mesmo com amigos, que vão dizer para você que é, você está muito diferente, você, né, sei lá, não gosta mais das mesmas coisas, não quer mais sair comigo. Recentemente, eu conversei com a jovem, tem assim pouco menos de 30 anos, que ela mora, com divide apartamento também com duas amigas, e elas se converteu há pouco tempo, voltou para o evangelho há pouco tempo e está sendo perseguida pelas suas grandes amigas. não é? Por que está sendo perseguida? Por causa do evangelho, porque esse negócio ele causa divisão. Jesus falou em Mateus, capítulo 10, que o evangelho muitas vezes vai provocar o quê? É divisão. Não vim para trazer paz, eu vim para trazer o quê? Espada. E quando ele está falando de espada, ele não está dizendo que é para a gente lutar contra o governo ou fazer protesto, ele está dizendo que vai haver divisão entre pai e filhos, filhos e pais. Ou seja, o ambiente relacional que não está vinculado pelo Evangelho vai ser sempre um ambiente de conflitos, de crises. Dificilmente um ambiente de harmonia. Ele é um ambiente de harmonia nas afinidades. Estão comigo ou não? Nas afinidades. Aí sim, é um ambiente de harmonia. Você tem um amigo da profissão, você não precisa estar brigando com ele toda hora, não é verdade? Você está lidando ali no relacionamento, no trabalho, há afinidades ali. Mas quando o relacionamento tende a se aprofundar um pouco, há um conflito direto, por causa do evangelho. A mesma coisa é com o filho ou com o pai ou com qualquer pessoa, né? ou seja, relacionamentos de afinidade, eles tendem a ficar ali na superfície. Muitas vezes são até instrumentos da gente evangelizar. Mas o fato é que o chamado vocacional, né, a vocação do homem na esfera do relacionamento é mais do que isso. A esfera do homem é multiplicar a imagem de Deus por onde quer que ele passe através de bons relacionamentos. Essa foi a ordem que Deus deu a Adão e Eva antes da queda. Essa ordem, ela continua para nós, depois da queda, especialmente nós que conhecemos a Cristo. Ou seja, por causa da redenção, por causa do Evangelho atuando né, e habitando dentro da gente, nós temos de volta o mandato social, cultural espiritual, mas como uma missão de vida mesmo, para a gente viver aqui na Terra é, o Evangelho, a Palavra de Deus. Ou seja, nós temos esse dever, essa vocação. Nós fomos chamados para, toda vez que o texto fala para a gente da nossa identidade, ele diz para, a fim de que, com um propósito, ou seja, nós somos chamados por Deus para uma nova vida, uma nova identidade, regenerado, justificado, santificado, até o referente, nova vida. Mas tudo isso tem uma missão, tem um propósito, tem um para, tem uma finalidade. E a finalidade é a gente poder, através da nossa vocação, multiplicar a imagem de Deus na Terra, trabalhando e se relacionando. E o mandato social fala sobre o relacionamento, que talvez é uma área até mais difícil para alguns do que o próprio trabalho ou a vocação aí cultural. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no texto de Gênesis, se você puder abrir. Gênesis, capítulo 1 versículo 28. Gênesis 1, versículo 28. O que é que ele diz aí? Vamos ler juntos? O 28, ele diz o quê? Tem gente abrindo aí. 1, 28. Ele diz, E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre que rasteja pela terra. Amém. O homem não é uma ilha cercado o perdão. O homem é uma ilha cercado de relações por todos os lados. Para onde você vai desde que você nasceu até o dia que você vai morrer? você vai ter pessoas para lidar, relacionamentos para desenvolver e desfrutar. Faz parte da nossa vida humana, da nossa condição humana ser social e muitas vezes até sociável com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não fomos criados para andar com Deus sozinho. É aqui onde bate forte a questão do desigrejado, porque o cara diz, eu sou crente, eu conheci Jesus, mas eu não preciso da igreja, eu posso ser crente sozinho, eu posso andar com Deus sozinho. É aí que nasce aí é que é a raiz de muitos desigrejados ou desse movimento aí dos desigrejados. Eu posso ser crente sozinho, eu posso viver uma vida só. O isolamento ou a condição de vida isolada, né? o isolacionismo ou individualismo tem sido algo assim, de muita força na nossa sociedade, especialmente por causa da alta tecnologia que faz com que nós aprendamos a fazer um bocado de coisa sozinho. Não é verdade? Você lembra que antigamente, para, sei lá, fazer um depósito no banco, você tinha que ir aonde? No banco e falar com quem? Com o caixa e ter aquele relacionamento ali com alguém. Não é? É, é, quando você recebia uma carta em casa, você conhecia o nome do carteiro ou não? Carteiro da rua, né? você sabia o nome, ele conhecia a sua família, entrava na sua casa, saía, ou seja, havia relacionamentos. Né? Quanto mais tecnologia, menos a gente tem aprendido a se relacionar. Não é à toa que essa geração chamada geração Z, Z, né? os millennials, são chamados os nativos da tecnologia, os nativos da internet, eles são muito inteligentes, muito capazes, mas eles são muito fracos de relacionamento emocional. Não é verdade ou não? São fracos. Quando o patrão dá um acolcho, quando o um amigo dá um acolcho, eles. É... Como é que eu posso dizer? Aco... Ficam com medo, acoxambrados, acoxambrados. Entendeu? Não aguenta o Rojão. Então, é, é, o fato é que nós não fomos criados para vivermos sozinhos. A nossa vida espiritual, ela é uma vida comunitária, ela é uma vida de fé, porque Deus criou a gente assim. Você faz parte é, de uma família, você não, não vive a vida cristã sozinha. E quando você está se relacionando com outras pessoas, também está multiplicando. É por isso que foi o mesmo Deus que falou para Adão, no capítulo 2, verso 18, dizendo, não é o quê? Percebe que é a primeira vez que aparece e não é bom, na história da humanidade, ou não? Até o, até o momento é o quê? É bom, é bom, é bom, é bom demais, entendeu? Primeira vez que aparece não é bom. E quem falou que não é bom? Foi Deus. Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Agora veja, naquele momento o homem ele era pleno em Deus, ele era pleno em Deus, naquele momento o homem não estava precisando de alguém para se satisfazer, ou alguém para se projetar, ou para alguém para se afirmar, ou alguém para se proteger, ou alguém... Percebe que são todos valores da nossa sociedade, né? autoafirmação, proteção, segurança. O homem não estava buscando isso, o homem estava pleno em Deus, até o referente. Mas a Bíblia vai dizer para a gente aqui que foi o próprio Deus que, olhando para o homem, pleno e completo, falou o quê? Não é bom que o homem esteja só. Então, o mandato social é dado em forma de bênção para o homem, como também de mandamento. Porque Deus falou para o homem e para a mulher que eles deveriam ser fecundos e eles deveriam fazer o quê? Encher o quê? Encher a terra. Deus nos, nos deu essa capacidade, essa bênção de poder gerar novas pessoas. E eu quero falar um pouco sobre isso daqui a pouco, o que significa gerar novas pessoas. Produz crescimento e multiplicação e o encher a terra é uma consequência. Daí se formou, daí foi o caminho para se formar famílias, clãs, tribos, cidades, nações, instituições, a partir do mandato social. Deus falou para Adão e Eva que eles deveriam multiplicar e encher a terra. Deus deu ao homem essa missão, a capacidade de poder procriar a inteligência, a organização, com leis, costumes, para que a vida humana pudesse ser desenvolvida na terra e a gente não entrasse em apuros. Deus deu à terra sementes, Deus deu à terra uma organização própria, um ambiente todo propício para que o homem pudesse se desenvolver aqui na Terra. Então, o homem tem aqui a plenitude de Deus, ele tem aqui a, a, um ambiente propício, e quando Eva é criada, ele tem agora o quê? É por isso que ele diz, né? agora sim. Tem uma versão da Bíblia que diz que quando... É nova linguagem de hoje. Que diz... É, na nossa linguagem diz, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, não é? Quando Deus forma Eva. Mas na linguagem de hoje diz, sabe como? Diz assim, agora sim, entendeu? É. Pode procurar lá que está escrito. A ênfase cada um dá, mas quando eu lia, eu disse, caramba, está tá tudo aqui, agora sim, Jesus. É? Então, Deus deu ao homem, a mulher e todo o ambiente para que eles pudessem se desenvolver aqui na Terra. O homem e a mulher são iguais diante de Deus na sua pessoalidade, né? ou seja, eles ambos são feitos à imagem de Deus, não é o homem feito mais imagem de Deus do que a mulher, mas Deus, quando estabeleceu o homem e a mulher, antes da queda, deu a cada um papéis diferentes. Então, é Deus quem fala, não é bom que o homem esteja só. Amém ou não? Não é Deus? Mas é Deus também que fala, farliei uma... o quê? A auxiliadora. E aí está a base toda bíblica para a questão da missão da mulher. O papel e a responsabilidade que Deus criou o homem e criou a mulher. A... É difícil a gente falar isso hoje em dia. Não sei se eu vou complicar, mas se eu complicar... Eu já falei nos cinco minutos primários a ideia do estudo hoje. Então, você segura só aquela ideia. Mas é difícil a gente falar sobre isso hoje, porque nós, brasileiros do século XXI, fomos educados no princípio da Revolução Francesa e do humanismo europeu é, renascentista, que diz o quê? O princípio é o princípio da igualdade. Diz Rousseau, né? todos os seres humanos são iguais perante a lei. Então, esse princípio de igualdade complica o nosso entendimento bíblico, porque no princípio da igualdade, ambos, sendo iguais diante de Deus, eles devem ter funções iguais. Iguais. Não tem diferença na função, eles são iguais. E quando tem uma coisa diferente... O que é feito é juízo de valor. Porque a relação igual... Cadê, Jalila? Me ajuda aí, Jalila. Igual é uma relação matemática. Eu disse o quê? Ma... Eu disse o quê? Matemática. Quando é que você usa o igual? Quando é que você usa igual? Quando faz uma conta, é ou não é? Você usa igual, é uma relação matemática. A relação matemática do igual, uns são mais, outros são? Não é? E uns são mais ou menos. <risos> oh, a relação matemática é isso. A relação bíblica não é uma relação matemática. Não é uma relação da igualdade. A relação bíblica é uma relação da unidade. Quer ver uma coisa? Deus, ele é o quê? Pai... Filho, e? Certo, vamos lá. Um mais um mais um dá o quê? Um mais um mais um dá igual ao quê? Oxê. Vocês não são crente não. Aqui é texto de Jeová. é Veja. Na trindade, um mais um mais um dá o quê? Um. um. Isso é igualdade? É unidade. Isso é unidade. Somente na unidade, um mais um dá igual ao quê? A um. É por isso que quando Adão olha para Eva e diz agora sim, é Moisés fala lá um princípio, por causa disso, deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher e eu, ambos se tornam o quê? Como é que dois se tornam um? É uma relação de igualdade? Não, é uma relação de unidade. Sabe por que os casamentos estão se quebrando na igreja? Muitas vezes. Porque a relação que está acontecendo dentro de casa é uma relação de igualdade. Então, o homem está chateado com a mulher porque se sente, talvez, vou dar um exemplo, tá? se sente na relação matemática, ele se sente... Na adição. E a mulher está chateada com o marido porque na relação matemática ela se sente aonde? Sente aonde? Na subtração. Entende ou não? Porque é uma relação matemática, lógica. Mas não é a relação bíblica. A relação bíblica não é a lógica bíblica para os relacionamentos, não é a lógica da igualdade, a lógica é da unidade. É por isso que lá na frente Paulo diz, senhores tratem bem aos seus servos. Verdade ou não? Por isso que a Bíblia fala, senhores, tratem bem os seus servos, servos, tratem bem também os seus senhores. A relação bíblica no Evangelho, especialmente entre servos e senhores cristãos, como a gente vai ver daqui a pouco aqui, a relação ainda mais forte e mais profunda... Por causa do Evangelho. Então, o mandato social está embasado justamente na perspectiva da unidade e não da igualdade. Mas tem um outro fator também. É, se de um lado existe uma interpretação humanista disso, certo? Que é a questão da igualdade, estão comigo ainda ou não? Isso aqui é de um lado, certo? Tem uma interpretação humanista que é ruim é ruim para a igreja, é ruim para a nossa vida espiritual. De outro lado, do outro lado, existe uma relação teológica que também tem sido ruim. Ela é ortodoxa, ela é teológica, mas ela é ruim. Sabe qual é essa interpretação? É que quem casa e tem pouco filho está em pecado. Essa é uma leitura que hoje nós chamamos de neopuritanismo. Ou seja, o mandato social de Gênesis, capítulo 1, é multiplicar e o quê? Encher a terra. Então, se você casou e tem um ou dois filhos, você... Entendeu? Mas se você tem três ou quatro ou cinco, a coisa vai melhorando. Ou seis ou sete. Entendeu? Por quê? É, porque você está. Qual é a mentalidade dessa perspectiva? Ela é ortodoxa, viu, gente? Isso aqui não é liberalismo, nem pentecostalismo, isso aqui é uma interpretação ortodoxa, porém não saudável. Qual é a ideia? Veja qual é a ideia. Os muçulmanos crescem no mundo com uma relação imensa de filhos, e os cristãos estão diminuindo. Mas essa lógica ela é equivocada. Por quê? Porque cristianismo no mundo não cresce por descendência direta. Cresce através de quê, irmãos? De novo nascimento. O evangelho no mundo não cresce através de uma filiação genealógica. Cresce através de novo nascimento. É claro que você cria um filho e ensina o evangelho, a graça e tudo mais... Mas quem garante que ele vai se converter quando ficar adulto? Não é verdade? E, de repente, se converte um nada a ver, um muçulmano e por aí vai. Então, essa é uma relação que vai ser assim, como os muçulmanos estão tomando a terra através de filhos, nós, cristãos ocidentais, estamos em pecado, somos consumistas, egoístas, porque só temos dois ou três filhos. Porque só cabe dois ou três no carro e no apartamento. Então é só dois ou três. Você devia ter quatro, cinco, seis, dez, vinte, até quando der. Entenderam ou não? Vocês já ouviram falar disso ou não? Tem um bocado de conferência teológica acontecendo em Recife com essa perspectiva aqui. Tem um bocado. No Brasil, em Recife também acontecendo com essa perspectiva. É bonito o discurso. Geralmente, se tem um modelo, é um casal modelo. Você tem um casal modelo, que fala a conferência, a família é bonita e tal, e você, rapaz, se eu não for igual a ele, eu estou perdido. E saem as mulheres para casa, cheia de crise no coração, porque se sentem horríveis, porque não têm condição disso, disso, daquilo, outro. Pode falar, Inaldo, pode Exatamente. Na prova, exatamente. O poder para fazer a coisa acontecer na terra é nosso, né? Exatamente, exatamente. Isso vai de tudo, desde a amamentação, a parto normal, a quantidade de filhos, a se mulher trabalha ou não. Ou seja, nesse vínculo aqui, a discussão sobre essas coisas tem como base esse texto aqui. Só que a raiz desse tipo de discussão ela é muito mais legalista, ou seja, ela está muito mais ligada à meritocracia humana do que à graça de Deus e ao discipulado. Então, na perspe a perspectiva do mandato social não é só casar e ter filhos. Há pessoas na vida que não vão ter filhos. E nem por isso elas estão fora do mandato social verdade ou não há casais casados que podem não ter filhos e nem por isso eles estão fora do mandato social há situações adversas na vida humana e nenhuma delas tira o cristão do mandato social porque o mandato social de encher a terra em Gênesis capítulo 1 ele se abraça completamente lá com Mateus 28, 18 a 20 vou repetir o mandato social de Gênesis 1 se abraça lá na frente com Mateus 28, 18 a 20. Ou seja, em Gênesis 1, 28, ele diz multiplicai-vos e enchei o quê? E lá em Mateus 28 diz o quê? E indo, façam discípulos de todas as nações. É o nosso envolvimento no mundo e na missão, e na missão de Deus. Esse é o mandato social. Estão entendendo ou não? Então, nem, nem eu posso olhar para isso com um vínculo ou com um viés humanista da igualdade, nem tampouco nós somos chamados a olhar para isso com um viés é, ortodoxo, porém legalista, que bota a ênfase, como o Minaldo falou, no homem, no mérito humano. Mas o mandato social, ele... Vin a gente totalmente ao discipulado, porque a ordem de Jesus de fazer discípulos é para a gente multiplicar a imagem de Deus na terra como é que se multiplica a imagem de Deus na terra, irmãos? como? como é que se multiplica a imagem de Deus na terra? como? pregando, certo? discipulando Agora, para que a imagem de Deus seja resta restaurada em alguém, tem que acontecer o quê? Novo nascimento. Não é nascendo filho, mas é ganhando almas, ganhando vidas para o Evangelho. Sejam os nossos filhos, vizinhos, parentes ou até inimigos. Mas ganhando, pregando o Evangelho. Assim, a imagem de Deus ela é desenvolvida. Portanto, nossa missão aqui na terra através de relacionamentos não, não é simplesmente estabelecer afinidades mas nossa missão por causa de Gênesis 1.28 é estabelecer relacionamentos que frutificam que produzem a vida de Deus ou seja, eles vão produzir alegria, paz, amor, graça mas muitas vezes ele vai promover também o cajadinho sabe o que é o cajadinho não? de vez em quando você vai ter que dar um cajadinho em alguém. A justiça, a equidade, vai ter que repreender. É por isso que a Bíblia diz que leais são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem lisonjeia são abomináveis, ou deixa, deixa para lá, né? não quero esse negócio. entendeu? Ou seja, a, a nossa missão a partir do Evangelho e a partir de Cristo... É através de relacionamentos, multiplicar a imagem de Deus. Está tranquilo aí ou não? Vocês têm perguntas, querem fazer? Ficou? Não sei. Então abra sua Bíblia aí, dois exemplos. Dois exemplos. O primeiro em Jeremias, capítulo 29. É o primeiro exemplo. Jeremias 29, versículos de 1 a 14. Jeremias, profeta Jeremias. 29 versículos de 1 a 14. Vamos ler esse texto aí? Podemos alternadamente, tá bom? Eu leio aqui o ímpar, vocês os vocês lerão os pares. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos o cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Entendeu aí? Ou seja, quando todo mundo foi levado cativo lá para Babilônia. A carta, versículo 3, foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Iuquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a carta dizia... Ou seja, a carta é para quem? Para quem a carta? Em tese, aqui, é ela, ela é para o povo de Deus, todos os exilados de Israel. Né? Claro que pode ter gente ali, certo? Que não é, era, conhecia Deus, tudo bem. Mas é uma carta endereçada ao seu povo, ao povo que foi exilado, como vocês falaram. 5, ele diz, edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Verso 6, vocês. Amai esposas e gerai filhos e filhas. Amai esposas para os vossos filhos. E dai vossas filhas maridos, Para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminui mais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor. Porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deus ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo os vossos desejos. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem para o avião de setenta anos, atendarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a trazer vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, Buscar-me-eis e me achareis de todo Perdão, quando me buscares, buscardes de todo o vosso coração Amém. Você sabe que essa imagem aqui do exílio é a imagem desse momento que nós vivemos, não é? Isso aqui é só uma sombra. Essa carta que Jeremias mandou para o povo da parte de Deus tá falando para um povo que vivia num lugar e foi precisou ser levado, espalhado pela terra. E ele fala: vai ter um dia que eu vou congregar vocês de volta. O que acontece é que ele falou, quantos anos? 70 anos, não é? Realmente, 70 anos depois, Babilônia caiu, o povo volta, mas a minoria voltou, o povo ficou escravo sobre um novo império, e a história continua. O fato é que essa história aqui ela é uma sombra que aponta para nós, porque nós é que fomos chamados por Deus para fazer o quê? Sermos o quê? Espalhados. E quando é que a gente vai ser congregado? Quando é que a gente vai ser congregado de novo? Apocalipse, capítulo 5, entendeu? Ou seja, isso aqui é só uma sombra do que vai acontecer. Mas veja o que Deus falou né? ao povo que estava dentro da Babilônia, ok? É a nossa vida, nós vivemos Babilônia, né? capítulo 18, caiu, caiu a grande Babilônia. Então, nós vivemos dentro da Babilônia. Então, essa carta, eu gosto muito desse texto aqui, porque ela é muito representativa, para a nossa vida hoje, para o nosso chamado hoje. Essa carta, é, Jeremias escreve para o povo, e ele não diz ao povo assim, olha, é, se rebelem contra o rei da Babilônia, façam protestos, façam birra, não obedeça. se o patrão pedir para fazer, trazer água em 10 minutos, leve em 20, em 30, se pedir um e-mail, esqueça, mande amanhã, não fala isso. Porque ele fala o contrário Ele fala o contrário Ele diz versículos 5 a 7 Desenvolvam a cultura de Deus Aí dentro da cidade Veja aí o que diz 5 ao 7 A gente leu, veja Como é que se faz tudo isso aqui? Como é que é, se edificam a casa e habita nela? Você, ao redor da casa você vai ter o que? Vizinhos como é que você vai plantar um pomar? Ah, você plantou lá sozinho, tudo bem. Mas o que é que você vai fazer com aquilo? Existem relações que vão... Cada coisa que a gente vai fazendo aqui na Terra vai abrindo um leque de, de relacionamentos. Ele fala, tomem esposas e casem. O texto não está dizendo que eles deveriam tomar esposa dos filhos da, das filhas da, da Babilônia. O texto não fala isso. A Bíblia não se contradiz. Mas o que ele fala é, se casem, continuem vivendo a vida que é a vida do ser humano. Vocês foram chamados por Deus agora para estar nesse lugar e desenvolvam dentro desse lugar a cultura de Deus. Casem, trabalhem, abençoem, orem pela paz, desenvolvam a paz na cidade, porque se houver paz na cidade, vocês vão ter o quê? Paz. Como é que se desenvolve a paz na cidade? relacionamento, certo ou não? Orem, se desenvolvam, ou seja, Deus mandou o povo se relacionar ali dentro da Babilônia até quando eles seriam ajuntados de novo. É a mesma ordem, é a mesma vocação para nós, a igreja. Deus nos chamou para a gente, habitando nesse mundo e sendo espalhados por esse mundo, desenvolvermos a cultura de Deus através de bons relacionamentos com a terra e com as pessoas. Versículo 8 e 9, ele diz, cuidado só com a coisa. Na Babilônia, tem muito falso profeta, e esses falsos profetas, eles profetizam, tem uma, um, um versículo aí que fala isso, de acordo com os vossos o quê? Desejos. É aí que está o perigo. Quero chamar isso aqui daqueles que trabalham na indústria do entretenimento. Profetizam não aquilo que a gente precisa ouvir, mas como é que se diz, né? Aquilo que você quer ouvir. Aquilo que o ego faz o quê? O ego dá aquela, entendeu? <risos> valorizada, né, Dá aquela valorizada, entendeu? Ou seja, cuidado, vocês vão enfrentar enganadores, vocês vão ter amigos que ao invés de fazer feridas, e ao invés de ter um relacionamento no evangelho, esses amigos vão só massagear o seu ego. Cuidado, vão, vão, vão ter falsos profetas, Vai ter uma indústria trabalhando para promover os desejos do coração de vocês na Babilônia. E não é diferente nos nossos dias. Verdade ou não, irmãos? Não é diferente. Ele diz mais. Por favor. Versículos de 11 a 14, ele diz o quê? Pelo menos o 13, que é o mais conhecido, né? ele fala, Buscar-me eis e me achareis quando de todo o vosso coração. Ou seja, é aquela palavrinha que Jesus falou lá na oração que nós lemos semana passada. Vocês estão no mundo, mas o que Não são no mundo. Então, busquem a Deus. Estão vivendo dentro da Babilônia... Desenvolvam relacionamentos que promovem a glória de Deus, que promovem o discipulado, a cultura de Deus na cidade. Não se corrompam, não fiquem ouvindo os bajuladores, os falsos profetas, aqueles que querem, de alguma maneira, comprar o seu passe ou, de alguma maneira, é, é, querem enganar você, sejam amigos, familiares ou até mesmo toda uma indústria, todo um sistema que funciona para você se sentir bem, ter bem-estar, viver bem dentro da Babilônia, achar que o céu já está aqui na Babilônia e está tudo muito bem. Cuidado com os falsos profetas. Com relacionamentos que não vão promover uns com os outros a mutualidade, que não vão promover a imagem de Deus, vão promover apenas o homem. Cuidado, muito cuidado. Relacionamentos... Que promovem apenas os nossos desejos pessoais, não podem ser de Deus. Entendeu? Relacionamentos que promovem apenas desejos e egos não tem a ver com o mandato do discipulado, o mandato social. E o que, é que ele diz? Busquem a Deus, porque a realidade futura da presença de Deus está palpável para nós hoje. Esse é um exemplo no Antigo Testamento. Tem um exemplo no Novo que eu gosto muito, é Filemon. Abre aí, por favor, em Filemon. Filemon tem quantos capítulos? Um só. É uma cartinha. Paulo mandou uma cartinha. É a carta mais pessoal de Paulo, é a única carta que é de fato pessoal mesmo assim, né? Porque... Timóteo e Tito, eles eram pastores, Paulo tinha colocado eles para cuidar de, cuidarem de igrejas e tudo mais, mas Tito é uma carta pessoal, Paulo estava preso em Roma, quando escreveu essa carta a Filemon, a primeira prisão, que é descrita lá em Atos capítulo 28, que ele passou dois anos numa prisão domiciliar, com algum tipo de liberdade relacional, estava preso mas não estava confinado numa masmorra, como foi a segunda prisão quando ele morreu. Ele estava preso numa casa, como diz lá em Atos 28, e enquanto estava preso lá naquela casa, ele pregava e, e fazia o reino de Deus conhecido lá em Roma. Filemão é uma carta que diz o quê? Você lembra a história ou não? Filemão é o seguinte... Quando Paulo estava preso em Roma, conheceu um, um cara chamado Onésimo. Paulo achou estranho, porque Onésimo não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha e-mail, não tinha Twitter, não tinha LinkedIn. Aí Paulo achou não tinha WhatsApp. Paulo já achou estranho aí. Por que esse cara não tem nada? Onésimo era o quê? Um escravo fugitivo. Escravo fugitivo. E ele foi justamente para o lugar que ele seria menos notado, a grande cidade, Roma. Ali ele não seria tão notado como se fosse qualquer outra cidade ao redor de Colossos, o lugar é Colossos. Paulo escreveu a carta para os Colossenses, estava lá preso com ele o, o pastor lá de Colossenses também, e Paulo escreveu a carta para Filemon. Filemon, Paulo descobriu através daquele que estava preso lá com ele, fez as conexões de uma maneira milagrosa, que Onésimo, que tinha ouvido o Evangelho e tinha se convertido, e que agora estava trabalhando com Paulo para o Evangelho, né, como cooperador do Evangelho e como cooperador das algemas de Paulo, Onésimo, o seu dono, aquele que era o seu proprietário, era um irmão da igreja de Colossos. Como era o nome desse irmão? Filemão. Espera aí, gente, não vamos fazer aquela pergunta do tipo e a escravidão na Bíblia? Não existe esse tipo de questionamento aqui. Aqui, o que está sendo requerido de Filemon é que ele cuide bem dos seus servos, ame. Obrigado, tu é fera. Olha o cara é útil, é útil. Onésimo, encontrei perdido na, na Dantas Barreto. <risos> então, Filemon era o dono, era o proprietário Ele era um cristão, ele tinha uma igreja na sua casa Provavelmente ele era um cara de posses, um cara de terras E de escravos também, de servos Onésimo poderia, dentro do sistema romano, ser um livre Ele podia comprar, podia trabalhar para se tornar um homem livre mas Onésimo resolveu fugir Onésimo fugiu, mas Deus encontrou ele aí Paulo escreve uma carta a carta de Paulo a Filemon é remodelando todo o relacionamento entre eles entre Filemon e Onésimo remodelando veja o que ele diz, dá tempo de ler ou não? será? deixa eu ver dá tempo? é rapidinho vamos lá, então vamos ler eu vou ler de 1 a 3, é só a introdução. Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, é um amado Filemón, também o nosso colaborador, porque Filemón é aquele que tinha uma igreja na sua casa, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de ti, nas minhas orações estando ciente do teu amor e da fé que tens para com todos os santos, e para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Presta atenção aí nesse versículo 6, o que é que ele diz? A minha oração é para o quê? Para que a tua fé, ou seja, o que você crê, se torne o quê? eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em, em em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos de quem? Coração do povo. Entendeu? O mandato é social, comunitário, tem sido reanimado por teu intermédio. Que Paulo está dizendo a Filemon é que a oração dele é a respeito de um relacionamento que visa ao crescimento espiritual. Bem simples. Então, graças ao meu Deus e tenho orado por você para que a tua fé abençoe os que estão ao teu redor, como eu tenho ouvido que tem acontecido. Os santos têm sido reanimados por teu intermédio. Mas ele continua. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, Prefiro, todavia, solicitar, é, em nome do amor, sendo eu, Paulo, o velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo. Onésimo, no grego, quer dizer útil. Onésimo quer dizer o quê? Aí ele fala, Onésimo eu gerei. Multiplicai-vos e enchei o quê? Onésimo eu gerei. Onésimo era o quê de Paulo. Filho, na fé. Onésimo, eu gerei. Gerei nas piores circunstâncias. Não foi no acampamento da igreja. Gerei aonde? Entre algemas. Nas piores circunstâncias. Agora veja o que o Evangelho faz com a pessoa. Versículo 11, todo mundo ele diz. Ele antes te foi inútil é útil a ti veja o que o evangelho faz com a vida de uma pessoa o nome dele era útil mas Paulo diz, antes ele era o quê? inútil, agora ele é útil tanto a você quanto a mim é o que o evangelho faz ele dá uma característica nova dá uma nova vida a alguém e remodela o relacionamento também ele fala, versículo 12 eu te envio de volta em pessoa e eu estou mandando o meu próprio coração junto com ele eu queria conservá-lo aqui comigo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser, como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas como? Está falando da vida eterna, irmãos, ou não? Para sempre. Entendeu como é que a relação foi remodelada? Agora verso 16, leia por favor comigo. Não como escravo, antes como... Como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Até aí você depois continua em casa, se quiser. Entendeu o que aconteceu não? Discipulado O mandato social Transforma um escravo Em o que, irmãos? Um irmão Caríssimo É superlativo isso, né? Que chama superlativo, né? Caríssimo Entendeu ou não? Porque é, Onésimo era tão importante Para Paulo, porque ele era legal Tinha conversa boa era um cara que trabalhava muito, era um empregado, assim que Paulo, tudo que Paulo queria ele fazia, não, Paulo diz, ele tem servido, servido, a palavra servir aqui, está é, é, ju, justamente toda vinculada no Novo Testamento, do Lóis, está dizendo assim, ele tem servido, ele é um servo, e o que faz ele ser um irmão caríssimo, não é que ele é, pobre ou porque ele estava fugitivo eu fiquei com pena dele, ajudei ele e agora ele cresceu na vida e tudo, não é isso. Não é esse plano de, de melhoramento do ser humano que a gente cria, humanista, não é isso, o que faz Onésimo, seu irmão caríssimo é o Evangelho e ele volta para Filemon para ser, seja lá o que for, nem sabe o que vai acontecer, eu só imagino Onésimo levando aquela cartinha em cima de um cavalo e pensando, meu Deus, o que é que vai ser de mim? Não sei. Eu, eu gosto de pensar que o final foi feliz para ambos. Mas veja, o que torna uma relação caríssima é o discipulado, é o evangelho. É o evangelho que torna, é o serviço a Deus, é o ministério entre algemas que tornam uma relação caríssima. É isso que Paulo diz para Filemón. Relacionamentos, na perspectiva do mandato social, visam ao crescimento espiritual e visa a transformar irmãos ou escravos em irmão caríssimo. Amém? É isso. O mandato social é isso. Agora é fácil, irmãos? Não é? porque às vezes a gente vai perder até o melhor amigo por causa do evangelho, do discipulado e do serviço a Deus. Talvez sua melhor amiga vai ser aquela pessoa que vai se tornar seu perseguidor, seu inimigo. Sua mãe o seu pai ou seu irmão, aquele que você é sócio na empresa, seu irmão, sei lá, seu filho, pode se tornar até o seu inimigo. Agora, a pessoa mais distante, talvez seja até de uma idade diferente, de uma classe social diferente, de sexo diferente, mais distante pode se tornar a pessoa mais... Classe social, né, como Paulo e Onésimo aqui. Apesar de Paulo estar preso, Paulo não era um escravo, Paulo era um cara, um doutorado, aí, um pós-doc. Né? E Paulo está preso injustamente. Então, Paulo está se relacionando ali com um escravo fugitivo, dizendo que ele é um irmão caríssimo. Porque relacionamentos visam a crescimento, a amadurecimento espiritual. Discipulado é isso. Discipulado não é programa de crescimento de igreja. Discipulado não é programa para novo convertido. Discipulado são as ordens vocacionais de Deus acontecendo na Terra. É o mandato social na prática. Nós somos chamados por Deus a multiplicar a imagem dEle, gerando novos filhos, mesmo que entre algemas. Amém, irmãos? Amém. Amém. Vamos orar, então? Vamos ficar em pé, todo mundo, para a gente orar? Ok. Já que a gente falou sobre relacionamento aqui, dá a mão pro seu irmão aí, ó. vamos orar junto, vamos dar os braços aí, dá um coronavírus, o seu irmão, depois você bota o álcool em gel, né, depois, amém, Senhor, muito obrigado, Pai, por esse, essa noite, pela Tua palavra que revigora a nossa alma, apesar das lutas, dificuldades e muitas vezes também das proposições difíceis que a Tua Palavra faz para a gente. Nos abençoa. Tua Palavra diz que os mansos herdarão a terra. Nos ajuda, Senhor, a nos apropriarmos desse valor, Pai. Abençoa-nos nessa matéria dos relacionamentos. Abençoa-nos a todos nós aqui, Pai, e a todos que vão de alguma maneira ouvir isso nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.